0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk a stúdióban dr. Kardos Zsófia, aki a Borsodabaúi zemplén vármegyei kórház orvosa, és hát annak apropóján beszélgetünk, hogy a Magyar Reumatológusok Egyesületének a kongresszusán ön a legjobb előadás díjat nyerte. Nos, minek köszönhető ez a díj?
1: Köszönöm szépen a meghívást, és hogy beszámolhatok erről. Igen, valóban 2023. szeptemberben Szegeden rendezték meg a Magyar Reumatológusok Egyesületének éves vándorgyűlését, és igazán büszke vagyok arra, hogy nagyon sok kolléga részt vett ezen a kongresszuson, nem csak hallgatóként, hanem előadóként is. Én magam is öt előadást tartottam, egyből egyet a saját kutatásunkból egy ilyen kérdőíves felméréssel dolgoztam egy szakdolgozó kolléganővel, felmértük a artritiszel, tehát izületi gyulladással kezelt betegeink között a családi párkapcsolati dolgokat, amiről azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevesen beszélnek, és azt gondoltam, hogy ha én képes leszek ezzel kiállni oda ennyi ember elé, akkor ez a mindenkit foglalkoztató téma biztos, hogy sikert hoz. Azért erre nem számítottam, de igen, az egész kongresszus alatt osztanak ilyen legjobb előadás, illetve poszterdíjakat, és ezt most idén megnyertem.
0: Hát nagyon érdekes a téma is. Igen, tehát magának ennek a gyulladásos ízületi, gyulladásos megbetegedésnek köze van a családhoz, a lélekhez, a, az érzelmekhez?
1: Hát hogyne, ezek a betegségek fiatal felnőttkorban korban ö, kezdődnek, tehát egyrészt ö, a legfiatalabbaknál már az életpályát, a foglalkozást segítünk kiválasztani a betegeinknek, és utána, hogyha olyan korba kerülnek, hogy szóba jön a családtervezés, azt mindig azt szoktam mondani, hogy ha már megszületett a gondolat, hogy gyermeket szeretne, akkor ezt először nekem mondja, mert meg be kell állítanunk a gyógyszeres kezeléseket, vannak olyan gyógyszeres kezelések, amelyet mellett nem lehet gyermeket vállalni, tehát mi tényleg igazán szoros kapcsolatban vagyunk a betegeinkkel ilyen tekintetben, át kell kezelnünk, át kell állítanunk a gyógyszeres terápiákat, az, hogyha bekövetkezik a terhesség, megint egy más típusú szemléletet igényel, tehát mi mindig ott vagyunk a betegeink mellett, akár a gyermekvállalás, szoptatás, mind mindnek megvannak a szakmai szabályai, hogy milyen gyógyszereket kaphat, és mire kell odafigyelnünk.
0: De hogyan alakulhat ki ez az izületi gyulladás? Tehát mi okozza ezt?
1: Az izületi gyulladásnak a hátterében egyrészt van egy genetikai hajlam, másik ugye pedig az immunrendszernek a kóros működése, amit egy fertőzés, vagy most a Covid oltásnál sokszor láttuk, tehát az immunrendszernek egy kóros reakciója, ami aztán megtámadja a saját sejteket, ez a reumatológia esetében ugye leginkább az izületi problémákat jelenti. És ugye, hogy ha már így még az előző kérdéshez visszatérhetek egy kicsit, akkor vannak olyan betegségek, amelyek bőrtünetekkel járnak, az izületek deformitásához vezetnek, ami ugye a testképére is nagyon kedvezőtlen hatással van a betegnek, emiatt a párválasztás, a családi társos kapcsolatok, a párkapcsolati problémák, mind-mind a betegségnek a velejárói. Ma már nagyon modern terápiákkal rendelkezünk, és nem csak az a célunk, hogy azt lássuk a betegeinken, hogy jók legyenek a laboreredményei, hogy ne lássunk izületi duzzanatot, deformitást, hanem Odáig jutottunk el tényleg a biológiai terápiás éra és a célzott terápiáknak köszönhetően, hogy ma már az is fontos, hogy a beteg visszálljon a munkába, milyen az életminősége, milyen a funkcionális státusza, és én még ezen is tovább léptem, hogy megnézzük, hogy ezeket a szociális társas kapcsolatokat hogyan tudjuk javítani ezekkel a terápiákkal, és hogy van-e a betegeknek még olyan gondja, hogy akár, tehát olyan, tehát odáig mentünk el ezzel a kérdőivel, hogy rákérdeztünk a szexuális kapcsolatokra, hogy hogy tudnak, képesek, hogy van, hogy képesek ők ö, egészséges szexuális életet élni, deformált kezekkel, ö, kötött csípővel, és nagyon, tehát az én betegeim tényleg mindenben benne vannak. Én már nagyon sok vizsgálatot végeztem a kognitív funkciókkal kapcsolatban a lelki problémáikról. Ezt már azt hiszem, hogy tényleg a maximálisan súrolt az intimitás, de És nagyon megnyílt. És a illetően? a, illető a kifejezetten olyan betegek körében végeztük, hogy 50 év alattiak legyenek, tehát, hogy próbáltuk azt, hogy, hogy aktív, mm. ilyen irányú életet éljenek.
0: Említette a bőrtüneteket, Bőrgyógyász is. Nem, nem, nem,
1: nem. Allergológus és klinikai immunológus vagyok, de ennek a szakvizsgának nagy része egyébként bőrgyógyászat, az allergológia, az allergiatesztek, úgyhogy voltam sokszor gyakorlaton a bőrgyógyászaton, és olyan szerencsés is vagyok, hogy a Szent Ferenc-Takorházban, ahol én dolgozom, a szomszédosztály, ez a bőrgyógyászati osztály, úgyhogy nagyon szoros kapcsolatunk van, és ez pont azért jó a elsősorban a betegek szempontjából, hogy ott vagyunk egymás mellett, és mindenki tud segíteni a másiknak, ha van erre szükség.
0: Amikor az ember azt hallja, hogy reumatológ osztály, akkor az jut eszébe, hogy csak olyan betegek mennek erre az osztályra, akiknek fájnak az izületei. Na most azért ez ennyire lesarkítva nem igaz, ugye? Ez ennyire lesarkítva nem, tehát ö,
1: szeretném kiemelni, hogy itt a Miskolci Reumatológiai osztály ez a nagy klinikai centrumok után a legnagyobb biológiai terápiás centrum. Foglalkozunk ugyan kopásos betegségekkel ezzel a derék van de elsősorban a fő profilunk az, az a gyulladásos izületi betegség. És a gyulladásos izületi betegség az nem korlátozódik csak az izületekre. Ezeknek a betegeknek figyelnünk kell a kardiovaszkuláris tényezőire, egy fokozott szisztémás gyulladás számos egyéb társbetegséggel is társul, úgyhogy emiatt komplex ellátást adunk.
0: Értkezésnek neki. köze van ehhez az izületi gyulladáshoz? Sokat
1: kutatták az étkezés, de egyelőre nincsen olyan, amire biztosan azt tudnánk mondani, hogy szerepet játszik akár a betegség kialakulásában. Nyilván az izületi érintettségnél a testsúly az egy kardinális kérdés, tehát hogyha valaki súlyos annak nyilván nagyobb terhel is jut az izületeire, de ilyen okokozati összefüggés egyéb tekintetben egyelőre
0: nem ismert. Fiatalok körében mennyire gyakori?
1: az izületi gyulladás igen, ezek igen. a, a fő bizületi gyulladásaink a reumatoid arthritis a pikészömrhöz társuló sok izületi gyulladás vagy a gerincet érintő izületi gyulladás ez egyértelműen fiatal korban tehát ilyen a, a gerinc érintettség az akár ilyen 20-25 az az átlag életkor, de ettől akár fiatalabb életkorban is kezdődhet a reumatoid arthritis ez egy ilyen 30 éves körüli nőbeteg a típusos tehát hogy nyilván vannak eltérések, de hogy ezek fiatalkori betegségek. és
0: igen. ugye említette a sömört, mi volt? Volt előbb a pikkelysömör, vagy az izületi gyulladás?
1: Ez a tyúk, vagy a tojás kérdése. Általában azt tudjuk mondani, hogy először kezdődik a bőr érintettség, de van, akinél fordítva az izületi érintettség alapján. Gondolunk arra, hogy majd fog megjelenni pikkelysömör, de ilyenkor nagyon keressük is, tehát vannak. A pikely egyrészt nagyon nehéz a betegnek akkor, hogyha nagyon kiterjedt és nagyon nagy bőrterületeket érint, és nagyon nehéz az orvosnak akkor, hogyha nem az, mert lehet egy olyan körömérintettséggel kezdődő pikely amit egy bőrgombával, vagy körömgombával, bocsánat, körömgombával összetévezthető. Tehát akkor viszont nagyon nehéz a fellelése. Van akinek csak egy pici köldök körül, vagy olyan tájikon, amit nem mutat meg. Tehát egy kismedence területén, ami még ha levetkőztetjük a levet alsónadrágig, bugyig, akkor sem látjuk sajnos.
0: Gyógyítható
1: ma a pikkelysemőr? Kezelhető, úgy mondanám, igen, de akár teljesen. Tehát a mai kezelésünk célja az a teljesen tünetmentes bőr. Pikkelysemőr esetén is. Nem tudjuk meggyógyítani, de kezelni, tünetmentessé tudjuk tenni a betegeink jelentős
0: részét. Sok betegük van?
1: Nekünk, aki biológiaival, illetve célzott terápiával kezelt, az csak nem 700 gondozott betegünk van. Ez ugye csak az izületi manifestáció, a bőrgyógyászaton még több mint 200 beteget követnek, akiknek csak bőrtünete van.
0: Ez óriási szám, hát hiszen megyei, az egész megyéből idejárnak hát, ezzel van. a problémával a betegek. Kicsit a betegségről térjünk át az emberre. Szoktuk mondani, hogy az orvos is ember. Ön hogyan lett orvos?
1: Hát ez egy hosszú történet, végül is nagyon sok. Én a gimnáziumban matematika történelemfakultáció rá jártam. Az osztályfőnököm azt mondta, hogy mindegy rófi, csak matematikával menjél tovább. Hát ez így az utolsó pillanatban változott meg. Először pszichológus akartam lenni, aztán az még meggyőztek, hogy akkor jobb, ha orvosira megyek, és akkor inkább úgy foglalkozom a betegeknek a lelki világával, és akkor így választottam az orvosi egyetemet az utolsó pillanatban tényleg.
0: De nem bántam meg. És miért pont a, a reumatológia-t? szintén. Egy egy ilyen utolsó
1: pillanatos döntés volt, én szerettem volna egy kicsit ilyen manuális sebészi szakmára menni, de az utolsó éven az egyetemen összeismerkedtem a férjemmel, aki elválaszthatatlanul tüdőgyógyász szeretett volna lenni, és akkor, akkor már a gyereksebészeten gondolkoztam, az havi nyolc ügyelet lett, lett volna a férjemnek, havi 6, és akkor azt a döntést hoztam, hogy én is szeretnék majd saját gyermekeket, és akkor inkább választottam Akkor egy
0: pusztán praktikusok okokból praktikus lett, okokból
1: Praktikus, de, de, de egy pillanatra nem
0: bántam meg ezt
1: a döntést, azt hiszem, hogy nagyon jó döntés volt. Olyan... Ez nagy
0: döntés, ugye egy orvos életében ugye elvégzi az Na, orvosi oké, egyetemet, igen. és aztán szakosodni kell, tehát hát hogy merre?
1: Jelentkeztem az orvosi egyetem elvégzése után hat szakra jelentkeztem, mind a fel is vettek, és akkor voltam nagy dilemmában, hogy akkor mit válasszak, de azt hiszem, hogy tényleg a Grémiumtól, Szekanec és is akkor támogatást kapok, az itteniek is olyan szeretettel fogadtak az osztályon és úgy lettem most én az osztályvezető hogy még mindenkivel együtt dolgozom akivel, akitől a szakmát tanultam és elfogadnak, szeretnek remélem, én nagyon szeretem őket úgyhogy nagyon szeretem a szakmámat hogy itt lehetek a várost, mindent
0: mert hogy Miskolci ezek szerint én
1: egyébként Miskolci vagyok, igen
0: egy orvos életében, az különösen a nők életében nagy dilemma ugye, hogy gyereket vállalni, vagy karriert építeni. Melyiket választotta?
1: Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok. Amit itt egy városi, megyei, jogú városi kórházban el lehet érni, azt azt gondolom, hogy majdhogy nem, mint teljesítettem karrier szempontból is. És emellett van két gyönyörű gyermekem, akikre nagyon igyekszem odafigyelni. Nagyon rossz tulajdonságom, hogy nehezen tudok nemet mondani. Ez legyen akár beteg, akár egy tudományos felkérés, akár egy újabb feladat, tehát mindent elvállalok, és éjszaka is csinálom, hogyha szükség van rá, de elsősorban a gyermekeimet tartom a legfontosabbnak, és igyekszem, hogy mellettük állni. A fiam ő 13 éves, és a kislányom pedig 10.
0: Hát akkor már a kamaszkorban vannak, Így lehet van. mondani, hát. és a lelkükkel is lehet foglalkozni, ugye, mert hát ilyenkor a legfontosabb. Igen. Visszatérve egyébként a szakmára, azt mondta, hogy véletlenül lett reumatológus tulajdonképpen ez hangzott el. Nem bánta meg, ugye? Nem, nem, nem. Mennyire kell állandóan fejlődni ebben a szakmában, vagy ezen a szakterületen? Vagy mindenütt így van az orvosi szakterületeken, hogy az állandó fejlődés útján vannak? Ez így van,
1: tehát szerintem, ha valaki Változás. az orvosi pályát választja, akkor mindig jönnek újabb gyógyszerek, újabb kezelési módok, újabb műtéti technikák. Tehát, hogy az orvos az sosem pihen, tehát az az igazán jó orvos, aki mindig fejlődik, és utána jár, ez a, és tisztában van az új lehetőségekkel, hiszen úgy tudja a betegeinek a legjobb ellátást nyújtani.
0: Nagyon sokat beszélünk az egészségügyben arról, hogy a prevenció, prevenció. Nos a reumatológia területén milyen prevenció érhető el?
1: A reumatológia területén ez egy kiemelten fontos dolog lenne, ugye, hogy ahogy az életünk során idősödünk, mindenkinek van reumatológiai problémája, tehát a porckopás az mindenkit elér. Kezdetben nem úgy vagyunk tervezve, hogy 80-90 éves korig élünk el, ugye ez az orvostudomány kellett, és ugyanúgy kopik mindenünk, tehát a prevencióra fontos lenne hangsúlyt tettni. Elsősorban ugye a helyes életmód, a rendszeresen végzett torna, a testsúlycsökkentés, de ez a mai világ, hogy mindenki mindenhova rohan, ül a számítógépnél, ez csak rossz a reumatológiai betegségek szempontjából.
0: A porzkopást említette, nagyon sok, ö, ö, hát hogy is mondjam, ilyen homeopátiás szer van forgalomban, anélkül, hogy neveket mondanánk, Érnek ezek valamit, tehát valóban úgy hirdetik, hogy megiszol egy üveggel, és vissza fejlődik ott a porc, a térdetben, a nem tudom, a könyöködben. Nem, sajnos
1: jelenleg olyan terápiával, ami a porc regenerációját indukálná, nem rendelkezünk, tehát nem tudjuk a porcot visszaépíteni. Azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert ugye a porcban nincsenek még csak vérerek sem. Tehát kifejezetten csak a csont felől tud valamennyit építkezni. Tehát bármit, amit beveszünk, megiszunk, az igazából a gyomorban Omlik, és nincs is, ami oda juttatná a porchoz. Úgyhogy igazából sajnos erre még várni kell. Itt is majd valahogy biztos vagyok benne, hogy valahogy az immunrendszert kell majd egy kicsit modulálni, hogy ne károsítsuk a saját porcunkat, hiszen ugye minden, amit tönkre megy, az valahogy
0: a saját szervezetünk is benne van. És az, hogy reumatológiai, vagy reumatológus szemével ugye tönkre megyünk, elhasználódunk, ez már egészen kiskorban elkezdődhet. Azt mondják, nem szabad megfázni, a kisgyerek nagy erős táskát cipel, vagy nehéz táskát cipel a hátán. Ezek mind-mind a csont, a te. Terheli. Tehát ez okozhat később például mondjuk a gyerekek esetében, ugye látjuk, hogy kis első osztályos gyerek nagyobb a táska, mint igen, a gyerek. Igen, igen. Ez okozhat később olyan problémát, amire nem is gondoljuk, hogy ez okozta, de később jön ki.
1: Persze, szerintem erre nagyon fontos odafigyelni szülőként, ugye a helyes iskolatáska, hogy mi az, amit a gyermek bír ma már. Ez a gurulós iskolatáska nagyon divatos, az én kislányomnak is olyan van, és akkor az csak húzza maga után. De az, hogy, hogy utá, inkább később is az, hogy divatos oldaltáska, Tehát nagyon fontos a, a rendszerünk egyforma terhelése, a nem túl terhelése, és egyre több a kisgyermekkori elhízás is erre is nagyon oda kell figyelni. És az, hogy már kisgyermekkorba beépüljön a gyermekbe a sport, a, a rendszeres mozgás, és ugyanakkor ott a másik oldal, hogyha elindítunk egy gyermeket egy ilyen sportba, igazából az izületeit, az is túlterheli, tehát itt ez az egyensúlynak a megtalálása, ez fontos dolog, de be kell építenünk már a gyermekeink életébe azt, hogy, hogy sportol és megtalálják azt a form mozgásformát, amit szívesen csinálnak, nem terheli őket túl, de mégis a napi mozgás meglegyen, igen.
0: A családban volt egy öreg dédike, és azt mondta a fiamnak, amikor ugye a térben kivágott farmernadrágot fölvette télen, hogy kisfiam, vedd le, mert izületes leszel, igaz ez?
1: Hát a hideg az rosszat tesz az izületeknek, igen. igen. Főleg azoknál látjuk, akik tartósan hideg vízbe áztatják a kezüket, nekik biztos, hogy
0: előrehaladottabb lesz a porckopás. Mi a helyzet a gyógyvizekkel? Ugye sokan azt mondják, hogy elmennek egy jó gyógyfürdőbe, mert hogy az izületeikre jó hatással van.
1: Igen. Itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy valakinek tényleg ez az autoimmunizületi gyulladása van, mert hogyha ez valóban gyulladt izület, akkor annak rosszat tesz a meleg, de az esetek 95%-ában, vagy akár gyakrabban is ez a kopásos elváltozás áll az izületi panaszok hátterébe, amire ugye kifejezetten jó tesz a víz, a meleg hatás, meleg pakolásokat is szoktunk alkalmazni, tehát hogyha egy izületben nem úgy néz ki, hogy feszes, piros és melegtapintatú, ugye ezek a gyulladásra jel jellemző elváltozások, akkor jót tesz a betegeknek a meleg víz. És a reumatológia maga is a fürdőhelyekről Elődött ki, és ezért vagyunk mi vezető nagyhatalom a fürdőgyógyászatban, és ezért a reumatológiában is világszerte, hiszen akkor a gyógyvízkincsel rendelkezünk, hogy ez kár nem kihasználni. Tehát ezt mindenkinek ajánlom izületi panaszokkal, vagy akár később is, hogy egy, egy ilyen heti rendszerességgel elmenni egy gyógyfürdőbe, az úgy az egész testnek jót tesz.
0: Csontritkolás, nem tudom, mennyire az
1: önasztala is Hát mi csontritkulás centrum is vagyunk, úgyhogy igen, ebben is otthon vagyunk.
0: Nos, azt mondják ugye, hogy a hölgyek különösen a változókor után szenvednek jó részt a csontritkolásban. Mivel nyilvánulhat, meg milyen tünetei lehetnek egy ilyen betegnek?
1: Hát a csontritkulás az azért veszélyes, mert úgy is hívjuk, hogy a némakór. Tehát addig, amíg az embernek nem következik be az első csonttörése, addig esetleg nem is gondol rá. E, elsősorban azoknál a, valóban a hölgyeknél, de a férfiaknál sem szabad megfelelkeznünk róla, tehát férfiakat is érinti őket általában egy kicsit idősebb életkorban, de hogyha azt látjuk akár hozzátartozóink is, hogy kicsit meggörbül a háta, akkor már érdemes erre gondolni, tehát ez egy olyan láthatatlan jel, ami, e, e, esetleg nem vesz észre, hosszabb lesz, a ruha egy picit nem jól áll a, a vállán már az embernek, a váll egy kicsit előre esik, görbül a hát, ezek az ilyen első jelek. És addig nem fáj, és nem okoz semmi problémát, amíg ugye be nem következik az első csonttörés, ami leginkább a csuklók csípőtáj, és egy csípőtáj törés után ugye tudjuk, hogy a betegeink túlélése az...
0: Bizony. Különösen idősebb korban. Így van. Csontritkulás vizsgálat az egy fájdalmatlan Az egy teljesen fájdalmatlan vizsgálat. Igen. Mi történik akkor, ha kiderül, hogy csontritkulása van valakinek?
1: Hát az a legjobb, ha valakinek már akkor kiderül, hogy csontritkulása van, amikor még semmi tünete nincsen, mert a csontritkulás alapkezelésével a jelenleg meglévő csonttömeget tudjuk megtartani, és ugye akkor szépen
0: meg tudjuk előzni a további fogyást. Az nem jele a csontritkulásnak, ha valaki mindenok ok nélkül fogyni kezd? Hát, Hiszen a csont üregesedik tulajdonképpen, ha hát nem biztos, tudom, jól szót használni. Igen, igen,
1: de azért ez olyan jelentősen nem, nem. nem látszik úgy, hogy most ezt így mérlegreába meg tudnánk határozni, tehát ehhez azért.
0: Na és mit lehet tenni, ha már tudjuk, hogy csontritkulásunk van? Hát a csontritkulást
1: is meg lehet előzni, tehát hogyha helyes táplálkozással, kalciumfogyasztással, D-vitamin szedésével, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az, hogy a napon vagyunk, az nem egyenlő azzal, hogy D-vitamint is fogyasztunk, hiszen a bőrben a D-vitamin az csak aktiválódik, de ha nincs minek, akkor hiába ülünk a napon, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamint juttassunk a szervezetünkbe, de ami még ennél is fontosabb, megint csak visszatérek a testmozgásra. Tehát egy Szeres séta akár időskorban, vagy bármi olyan, ami az antigravitációs izmokat erősíti, az jót tesz a csontritkulás szempontjából. Az egyensúly fejlesztés, tehát a, a testmozgás mindennek az alapja, és utána a helyes táplálkozás a kalcium, d vitamin bevitel. Illetve időskorban gondolni kell arra, hogy a eséseket megelőzzük, akár úgy akadálymentesíteni az otthonunkat.
0: Na, de hogyha már van egy kialakult csontritkulás, az nem gyógyul meg, tehát az eredetére nem áll vissza soha, ugye?
1: De a, itt is nagyon sok új terápiánk van, amivel be tudunk avatkozni a csontanyag cserébe, és akkor elkezdhet visszafordítható valamennyire ez a folyamat. Tehát tudunk, épp, úgy mondjuk nagyképűen tudunk új csontot építeni, tehát ez nem olyan, mint a porcálisten, a csontunk az rendszeresen megújul. Ott van lehetőség a csontanyag cserébe úgy beavatkozni, akár ilyen injekciós kezeléssel. Is, az persze a betegnek vállalni kell, de így akkor a csont tömegét tudjuk növelni, és jelentősen csökkenteni a rizikót.
0: A Ön kérdését. javasolja, hogy így minden nap a hölgy egy pohár tejet? Mindenképp, Igen. Mert ugye egyes hát például dietetikusok mondják, hogy nem szabad tejet inni a felnőtteknek, hát és akkor itt van a laikus ember, és Igen. néz, és nem tudja, hogy most akkor mit, mit tegyek, kinek higgyek? Hát, hogyha megnézzük ugye a természet
1: fejlődését, ez valóban így van, hogy ugye az anyatejes táplálás egy ideig tart, és utána a felnőtt embernek nincs szüksége tejfogyasztásra. De hát ma már alkalmazkodtunk ehhez, tehát hogy nem feltétlenül kell akkor tejet, de akkor fogyasztunk sajtot Sajtott. vagy egyéb uh -huh. tejterméket. Tehát nyilván aki érzékeny, a, nem tudja feldolgozni a tejcukrot, tejfehérjét, annak nem ajánljuk, de egyéb módon azért be
0: tudja. De akkor kálciunk. azok az emberek, akik mondjuk tejérzékenyek, azok biztos, hogy csontítkulásban fognak szenvedni egy idő után? Nem. nem. Nem, nem. Hát hogy ők is tudnak olyan
1: kálciumot bevinni a szervezetükbe, ami nem a tejhez kapcsolódik, tehát több minden más élelmiszerünk is tartalmaz kálciumot, nyilván a tejtermékek a
0: legtöbbet. Ide tartozik ugye a reumatológiai osztályra, illetve a reumatológus orvoshoz a közvénybetegség is. Mi ez tulajdonképpen, ha valaki nem tudná, mit jelent az, hogy valaki köszvényben szenved?
1: Hát ebből is elég sok félreértés vagy, van a köztudatban. Közvényes betegnek azt nevezzük, akinek izületi gyulladása van. A közvény megelőző állapot az, amikor valakinek magasabb a húgysav szintje. Tehát, hogyha a laborvizsgálatot elvégzi, és azt látjuk, hogy a húgysavnál emelkedett szint van, akkor azt hiperudikémiának nevezzük, ez lefordítva azt jelenti, hogy a vérben magas a húgysav szint. Ez egy előre... Tehát egy közvényes gyulladást akár megelőző állapot is lehet, de nem feltétlenül fog a betegnél közvényes gyulladás kialakulni. A típusos közvényes roham az a balláb egyes újnak, a nagy ízületének a annyira fájdalmas gyulladása, hogy a beteg még a takaró érintését sem tudja elviselni. Ez általában éjszaka jelentkezik, Egy általában egy kihágás egy Nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás, vagy egy zsírosabb étkezés. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy egy nagy buli után, amikor a beteg kicsit elengedte magát, akkor az éjszaka folyamán ez nagyon gyorsan kifejlődik, nagyon-nagyon fájdalmas izom. És ilyen gyorsan műleg. el is múlik. És viszonylag gyorsan el is múlik. Tehát az egy, első két ilyen roham, vagy az első pár roham, az tényleg egy-két napon belül, két-három napon belül akár önmagától is elmúlik. Igen.
0: És csak a nagy lábúiban jelentkezik?
1: Típusos esetben igen. Igen. Aztán utána, hogyha igen, ennek megvan az oka, ez is anatómiai jog, ugye ott a leghűvösebb a, a, az izület és ott rakódnak ki a leggyorsabban. Ugye az izület gyulladás hátterében a húgysabb kristály kirakódása áll, és ez a legjobb környezet. Neki itt a legrosszabb a vérkeringés, és a leghidegebb a Hely, és ezért szokott ott jelentkezni. Aztán, hogyha valakinek tartósan fennálló és gyakrabban visszatérő köszvényes rohamai vannak, akkor az ezek egyéb ízületeknél is megjelenik. Tért, kézkis könyök ízület, nagyon gyakori a könnyök fölötti nyáktömlőnek a gyulladása, úgyhogy utána lehet érintett a többi ízület is, de az első az általában ott kezdődik. És akkor, akkor visszatérek arra, tehát hogy a köszvény előtti állapot, ez a magasabb hútsabb szint, és itt is megint a prevenció fontos. Ilyenkor ugye digitált is be lehet vezetni, illetve gyógyszeres kezeléssel is lehet csökkenteni a, a húcsabb szintet. Az mondják vörös húst nem szabad
0: ilyenkor jön. enni, ez igaz?
1: Hát a gyorsan osztódó sejtekben van magasabb. Tehát a húcsav az a DNS-nek, tehát az örökítő anyagotnak, ami minden sejtben megtalálható, annak a bomlás terméke, amit egyébként az állatok tovább bontanak, és vízoldékony, ö, molekula képződik. Nálunk ez a hutsav a végtermék, ami sajnos rosszul oldódik a vérben, és emiatt csak kapódik ki könnyen.
0: Megelőzni hogyan lehet a,
1: a köszvényt. Úgyhogy igen, és ezért kell azokról a tápanyagokról lemondani egy közvényes diétán során, amiben gyorsan osztódó sejtek vannak. Ezek a vörössúsak, a tengeri herkentjük, de a gyorsan osztódó növények, spárga, stb. is ebbe a körbe tartoznak, hogy kevesebb DNS-t vigyünk be külsőleg, mert azt lebomlik a
0: szervezet, és ugyanúgy húcsak termelődik belőle. Azon szoktam gondolkodni, hogy egy orvos, aki tisztában van a, ugye az anatómiával, rengeteget tanulnak, és mi, akik laikusak vagyunk, sokszor csak csodálkozunk, hogy Úristen, ez is így, meg így, meg így történik, így van, hogy van az orvosokban félelem a különböző betegségekkel szemben, hiszen ön tisztában van vele, hogy mi miért alakulhat ki. Ilyenkor jó talán a boldog tudatlanság, amivel mi laikusok szenvedünk.
1: Hát igen, de azért az orvos is beteg. Szóval, hogy vannak hát olyan betegségeink, igen. vagy vannak olyan kórképek, amiket persze nem tudunk elkerülni. Tehát ezért beszélhetünk a megelőzésről, de azt gondolom, hogy ami az ember sorsába be van írva, persze tudunk rajta változtatni, de sajnos előbb-utóbb mindenkit elér a betegség. És például a kopásos betegségeket szokták mondani, hogy de neked is fáj. Hát hogy ne fájna? Tehát, hogy nálunk is van ez, hogy derékfájás, tértvájás, az korral előfordul, vagy egy egyre jobban megjelenik, és még akkor is, ha mi jobban tudjuk, hogy mit kell ellene tenni, azért nem biztos, hogy mi is megtesszük, de hát nekünk ez a dolgunk, hogy a betegeket egészségnevelés szempontjából is e, oktassuk, úgyhogy...
0: Hát legyen ez a végszónk, hogy az orvosnak ugye az a dolga, hogy a megelőzésben is segítsen bennünket. Én nagyon szépen köszönöm dr. Kardos Zsófiának, a Zemplén Vármegyei Kórház reumatológiai osztályának a főorvosának, hogy itt volt velünk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.